0: Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 15 décembre 2023. Très, très, très heureux de vous accueillir pour ce dernier podcast de l'année Cachemire. Oui, on va prendre une pause Cachemire bien méritée la semaine prochaine. Et l'autre, donc les deux prochaines semaines, il n'y aura pas de podcast. Mais quand même, vous en avez un cette semaine, profitez-en. Et euh, on va revenir en Force 2024 pour euh, une cinquième année de Cachemire. Vous voyez, ça fait quatre ans déjà que le podcast existe. Chaque semaine, on se rencontre, on parle de titres boursiers. Et on a euh, évolué comme ça, la communauté Cachemire, euh, quand même une très belle communauté. Et euh, ce qui est le fun, c'est que de plus en plus, on développe aussi de la communication, de l'interaction, et ça fait en sorte que nos annonceurs reviennent aussi. Donc, euh, cette semaine, profitez-en, podcast Cachemille. Les deux prochaines semaines, euh, on ne sera pas là et on va venir début janvier là, pour un podcast de feu. Euh, beaucoup de choses cette semaine, euh, notamment, écoutez, là, la, la Fed qui nous a surpris en disant qu'il va y avoir trois baisses de taux en 2024, ça a donné de l'impulsion au marché boursier. Et là, bien, je pense qu'on est sur une espèce de d'air. Euh, nerd d'aller, euh, un bull run, comme on dit. Est-ce qu'on va être capable là, de, 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 de voir la fin de tout ça? Là? Le Dow Jones a un sommet de 37 000 points. Donc, vous voyez, là, on est là-dedans. Évidemment, euh, tout ne sera pas en ligne droite. Il va peut-être encore avoir toutes sortes de, de choses qui vont venir rééquilibrer les choses. Mais quand même, pour les, les investisseurs, là, les prochains mois, c'est du vert partout, je pense. En tout cas, là, vous avez vu aussi les Techno sont partis en feu. Je regarde les banques qui reviennent dans le radar. Les, les pétrolières redeviennent dans le radar. On en parle cette semaine dans le podcast. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe. Les investisseurs, là. beaucoup d'opportunités. Évidemment, il faut faire des choix importants, des, des choix judicieux. On n'achète pas des stocks là, pour euh, essayer de faire une passe et se retrouver euh, le bec à l'eau. Donc, il faut, faut vraiment être stratégique, voir un peu. Il y a des mouvements cycliques aussi. Donc, dans ce contexte-là, bien, ça va être une année, je regarde l'année 2023. À la bourse, le S&P 500 a fait quoi? 42 de hausse. Non, 22 de hausse, le S&P, c'est le Nasdaq qui a fait 42 Donc, vous voyez, c'est quand même impressionnant. Et là, ben euh, je regarde euh, pour les prochains mois, ben il y a du vert. Euh, je ne sais pas, on va être, ça va être à surveiller, là, mais il y a beaucoup d'optimisme. Et là, bien, les, euh, les prévisionnistes sont à revoir parce qu'avec des baisses de taux, ça amène euh, beaucoup d'oxygène dans l'économie. Donc, à suivre, euh, cette euh, fin 2023 très excitante. On est dans un rallye du Père Noël aussi, vous l'avez vu, là, fin octobre. Depuis ce temps-là, -là, c'est du 10, 12, 13, 14 de hausse à la bourse. Donc, on est là… Euh, Podcast Cachemire, il y a deux choses, je veux vous dire. L'infolette financière, Cachemire, vous voulez générer des nouveaux revenus en 2024, abonnez-vous à l'infolette financière. Vous allez recevoir des titres boursiers à surveiller. Évidemment, on ne vous met pas sur des titres boursiers là, qui peuvent, euh, oui, ça peut planter à court terme, mais c'est souvent des titres qui sont de qualité non pas, ils sont de qualité, ils le sont de qualité et avec des dividendes aussi associés à ça. Donc, c'est toujours une boule de neige et c'est des titres qui vont prendre la valeur au fil des, euh, des mois, des trimestres. On vous avait parlé en début d'année d'Apple. Apple est à 125, Apple est rendu à 200 dollars Donc, il y a du monde qui hésitait à acheter Apple à 125. Aujourd'hui, le titre est à 200 ou autour de 200. Donc, vous voyez, c'est le genre de titre qu'on parle. On parle des pétrolières, on y va cyclique on parle des, des, des financières techno, on regarde, il y a des nouveaux joueurs aussi qui arrivent. Nvidia aussi cette année, quoi, 230-240% de hausse. Est-ce qu'on va être capable de faire ça encore l'année prochaine? Je pense pas. Je pense qu'Nvidia pourrait peut-être corriger éventuellement et euh, reprendre du poil de la bête. C'est le genre d'affaires qu'on regarde aussi. On regarde les secteurs euh, où ça peut bouger avec les taux d'intérêt, tout ça. Donc euh, vraiment, euh, l'infolette, beaucoup de gens qui s'abonnent et qui aiment et, et, et qui reviennent et tout ça, bien... Euh, Évidemment, ce pas des conseils financiers, là. je ne suis pas conseiller financier, mais c'est beaucoup d'informations pour euh, vos, euh, vos placements, là, euh, des, des informations clés pour vos placements à la bourse. Donc, euh, l'infolette financière, vous allez sur cachemireplus.com, vous regardez l'infolette financière Cachemire, vous abonnez, c'est 4 par mois, c'est une fois par mois, 8 par mois, c'est quatre fois par mois l'infolette et 80 par année, c'est l'infolette euh, à chaque semaine. Donc, euh, l'infolette financière. Les annonceurs, ceux qui veulent embarquer, c'est le temps. Là. On a de la place. Il reste peut-être une place euh, début 2024, mais je vous dis, là, euh, on négocie avec des gens et euh, les annonceurs qui sont avec nous reviennent. Donc, c'est bon signe. Et euh, il y a de la place. Euh, Faites-nous signe. On va regarder, voir comment on peut vous intégrer dans notre offre euh, de placement publicitaire début du podcast, là vous avez toujours des publicitaires là, puis on vous pousse sur réseaux sociaux aussi. On a une espèce de, de petit package intéressant. Vous pouvez signer l'année aussi avec des possibilités d'entrevue dans le podcast. Donc, ça vous fait connaître. Ça vous donne aussi du matériel pour envoyer à vos clients potentiels. Donc, euh, si vous voulez embarquer dans le show, comme on dit, ben on va vous pousser aussi auprès de la communauté Cachemire donc, faites-nous signe si vous voulez embarquer pour 2024. Euh, les annonceurs cette semaine, bien, il y a Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous avez des placements éparpillés. Vous êtes une entreprise, vous avez de l'argent, le compte d'entreprise, il y a de l'argent qui dort. Mais Frédéric va s'occuper de ça, le marché monétaire. Il y a des façons de, de faire là, pour faire en sorte que vous allez générer des revenus avec votre argent qui dort à la banque. Sinon, bien, vous cherchez un conseiller financier, Frédéric Turcotte, on a une entente. Vous communiquez avec lui sur code.com vous dites que dans le podcast Cachemire-Pierre vous réfère à Frédéric et il va analyser gratuitement votre portefeuille, il va vous faire un plan de match. Puis Si vous l'aimez, vous le prenez comme conseiller financier. Et également, ProStar SEO, eric Saint-Cyr, euh, c'est le président, on va l'avoir euh, cette semaine en, en entrevue. Eh bien, ProStar SEO, vous voulez être référencé d'une première page. En hein, Google, c'est un gros annuaire, là, mais il faut sortir d'un premier en haut. Vos produits et services, Ben, bien, ProStar SEO vont s'occuper de vous faire monter, d'être un premier référencé. Parce que ça marche avec des mots-clés, ça marche avec plein, il y a plein, plein de, de trucs là pour être en avant. Puis également, comment on, on fait notre site web, comment on travaille le contenu pour que les robots de Google nous amènent les premiers en haut. Donc, il y a plein de trucs comme ça. ProStar SEO, sont avec nous depuis plusieurs mois et on gagne des clients. Justement, Éric me parlait, a encore gagné un client récemment grâce à Cachemire. Donc, vous voyez, la publicité dans Cachemire, ça marche. ProStar SEO fonctionne et ils vont revenir avec nous en 2024. Donc, ProStar SEO, pour le référencement web, n'hésitez pas à aller, euh, faire appel à leur service et à dire que c'est Cachemire aussi, Pierre Couture qui vous envoie. Euh, les sujets cette semaine, il y en a plusieurs. Euh, je regarde là, vite, vite, vite. Ah, les taux d'intérêt, oui. On va parler de ça. Ils vont baisser 3-4 fois en 2024. Ça peut dire quoi? Ça peut vouloir dire quoi pour l'économie? L'immobilier, les prix des maisons vont remonter en 2024. Les marchés boursiers sur le speed. Tout un rallye boursier. On va parler de ça. SpaceX qui va débarquer bientôt à la bourse. On va jaser de ça. Comment ça vaut et euh, à quoi on pourrait s'attendre? Les actions de SpaceX éventuellement. Apple qui pourrait valoir 4 000 milliards d'ici la fin de 2024. Également, le pétrole à surveiller. Vous avez vu, hein, ça a pivoté. Le pétrole a monté de 3-4 le baril. Donc, euh, à suivre, le pétrole également. Les bourses, les titres les plus performants de la semaine. Il y a des surprises. Et euh, on va jaser de ça aussi euh, dans l'émission. Deuxième partie, Eric Saint-Cyr, ProStar SEO, est avec nous. Également, Frédéric Turcotte, Mireille Rondy. Euh, Frédéric Turcotte, vous l'entendez souvent dans le podcast, bien, il est avec Mireille Rondy. C'est des partenaires dans le bureau. Et là, également, on ajoute un troisième maillon donc, la famille s'agrandit du côté de Frédéric Turcotte et Mireille Rondy au niveau du placement financier. Donc, on va jaser de ça et on va jaser avec Frédéric des titres à surveiller, des placements à surveiller en 2024. Alors, euh, c'est euh, à ne pas manquer dans la deuxième partie du podcast. Alors, euh, bonne écoute. Préparez-vous à des baisses de taux d'intérêt en 2024. Quand même, un coup de semonce assez impressionnant cette semaine du côté des États-Unis. Le grand patron de la Banque centrale des États-Unis, la Fed, Jérôme Powell, a annoncé, quand même, on ne l'attendait pas aussi, euh, aussi dru que ça, là, mais quand même, a annoncé qu'on gelait les taux encore une fois aux États-Unis, donc statu quo, mais en plus, on réservait trois baisses de taux en 2024 aux emprunteurs, aux gens qui euh, se doivent aller euh, contracter un prêt ou euh, tout le moins le loyer de l'argent est, est tout lié là, au, au taux directeur. Donc, dans ce contexte-là, écoutez, on, on s'attendait quand même qu'on nous dise que oui, ça va mieux, l'inflation diminue, mais quand même, on a déballé le grand jeu et là, bien, on vient d'ouvrir la porte à des baisses de taux de façon importante. On parle de 3 à 4 baisses de taux aux États-Unis au Canada, on parle de 3-4 baisses de taux et ça pourrait être même en janvier. On a une rencontre de la Banque du Canada le 24 janvier. Ça pourrait être là, ça pourrait être un petit peu plus tard, peut-être février ou mars. Chose certaine, ce n'est pas euh, le statu quo qui attend les investisseurs, notamment les emprunteurs, puisque ça va diminuer. Là, Il y a des scénarios. La Banque UBS pense que ça pourrait même baisser de 200 à 250 points de base aux États-Unis et au Canada. Donc, voyez-vous, là, on est à 5 au Canada. Donc, on pourrait avoir, à la fin de 2024, un taux directeur autour de 2,5 2, ou 3 dans ces eaux-là. Donc, ça va aller vite. Et je pense que les gouvernements ont fait le... En fait, les banques centrales ont fait le travail, là, depuis euh, mars 2022. On montait, on montait. On a eu, quoi, 12 hausses successives du taux directeur. Et là, à un moment donné, ben oui, ça marche, Oui, ça fonctionne. L'inflation diminue. 3,1 aux États-Unis, on a eu les chiffres du mois de novembre. Au Canada, on va avoir les chiffres un petit peu plus tard en décembre. Là. Mais on avait quoi? 3,2, 3,3 au Canada, à peu près, là, de mémoire. Au Québec, c'est plus élevé, mais euh, on le voit, ça fonctionne. L'économie ralentit beaucoup aussi. Au Canada, on a vu au troisième trimestre là, une baisse d'1,1% du PIB. Donc, tout ça mis ensemble, là, ben, on est prêt pour des baisses de taux, de la musique aux oreilles de Wall Street, évidemment. Les marchés boursiers se sont emballés. Et bon, bien, écoutez, on va le voir, euh, quand on baisse les taux, ben là, pour les entreprises très endettées, ben, c'est euh, très bien accueilli. Ça libère euh, des frais pour faire autre chose aussi. Et euh, ça remet aussi des actifs qui étaient plus à risque euh, dans la vitrine des investisseurs. Vous avez vu le pétrole rebondir. Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que oui, on va baisser les taux. Ça, ça ouvre la porte aussi à de la croissance économique plus importante, plus soutenue. Donc, des dépenses plus importantes dans l'économie. Donc, les, le, le pétrole, la consommation va se remettre aussi au travail. Donc, euh, il y a ça dans l'équation. Donc, on vient d'envoyer un message au monde entier, la Banque centrale des États-Unis c'est la plus forte, c'est la plus imposante, c'est la plus puissante. L'économie américaine représente environ le quart de l'économie mondiale et à la bourse, c'est à peu près 40 de toutes les transactions mondiales. Donc, vous voyez, c'est un les Américains sont incontournables quand on veut euh, investir à la bourse, quand on veut investir, quand on veut voir comment la planète économique va progresser dans les prochaines années. L'économie euh, américaine demeure la plus importante de la planète et au niveau technologique, vous le savez, toutes la, les... les euh, L'innovation qui vient des États-Unis, ben par la suite, ça, ça déboule et ça fait euh, quand même euh, boule de neige un peu partout sur la planète. Donc, dans ce contexte-là, attendez-vous à des taux qui vont baisser rapidement. Les gens qui euh, sont en train de négocier une hypothèque, euh, soit renégociation, ben oui, ça va monter là, par rapport à ce que vous aviez il peut-être trois ans ou cinq ans, mais essayez de les tirer le plus loin possible parce qu'on va peut-être avoir une baisse euh, de, au premier trimestre, donc euh, d'ici mars, peut-être une deuxième baisse d'ici juin. Par exemple, si vous renégociez au mois d'août, ben, attendez, là, à la dernière minute, vous allez voir et vous allez voir les taux baisser, donc ça va être intéressant là, pour vous. À tout le moins, peut-être une ou deux baisses de quoi 25 points de base chacune, donc ça pourrait baisser de… Peut-être, euh, dans les scénarios les mieux, ben, peut-être 75 points de base ou 1, 1%, 100 points de base, Ça sera à suivre, certainement, mais Banque centrale, là, ça bouge. On redescend. On a, on a, on a joué le, le, le tout pour le tout. L'atterrissage en douceur aura lieu. Je ne pense pas que l'économie américaine euh, tombe en récession. L'économie canadienne va être à surveiller au dernier trimestre. Quoique, on peut réviser à la hausse... Euh, des, des, euh, des trimestres euh, pour euh, éviter justement qu'on tombe en récession. On l'a fait euh, au deuxième trimestre. On avait un trimestre négatif et on l'a révisé à la hausse. Donc, pour euh, l'économie canadienne, c'est beaucoup plus délicat. D'où, je pense, euh, une intervention peut-être euh, musclée et rapide de la Banque du Canada au début de l'année pour justement éviter là, que l'économie canadienne sombre en récession de façon et, et, et qu'on l'échappe. Donc, je, on pourrait s'attendre. Il y a des économistes qui s'attendent au Canada à une baisse du taux directeur dès janvier, 24 janvier 2024. Donc, ça va être à suivre, évidemment. Mais les bonnes nouvelles, ça, c'est beaucoup d'oxygène pour les marchés boursiers, vous allez le voir. Parce qu'on a un bull run jusqu'à mois d'avril, mois de mai. Ça va être à surveiller. Vont continuer de s'apprécier en 2024 au Québec, au Canada aussi. Euh, on a eu des chiffres cette semaine, notamment de Royal Lepage, quand même une bannière importante dans le marché immobilier. Et euh, les experts s'attendent à des hausses de prix pour euh, le marché canadien, mais le marché québécois également. Là, on parle de hausse de prix possible de 6 pour l'unifamiliale et de 5 dans l'unité, euh, co la copropriété. Donc, euh, si on jumelle tout ça, c'est environ 5,5 Donc, euh, les experts de Royal Lepage, euh, sont, ben avec, euh, on le voit, là, le marché immobilier reprend de la vigueur aussi. Les baisses de taux attendues euh, vont aussi stimuler les ventes, ça va ramener des acheteurs potentiels sur les lignes de départ, sur les blocs de départ. Ceux-ci étaient sur les lignes de côté. Il y en avait beaucoup qui avaient comme mis le projet sur la glace, mais là, baisse de taux, notamment les coûts d'emprunt, les taux d'intérêt, ça va faire en sorte que les hypothèques, bien, ça va être plus alléchant. Évidemment, les prix vont suivre, les inventaires, tout dépendant aussi des inventaires. Et ce n'est pas étranger ce qui se passe. là. Je regarde du côté de la région de Québec, le marché immobilier va continuer de bien aller. Il manque de maisons, donc ça crée une, quand même, par la bande, ça crée un choc, là. je regardais. Prix euh, médian en novembre euh, à Québec, ben, c'est 360 500, c'est une hausse de 4 sur un an. C'était 345 000 en novembre 2022, même chose pour les copropriétés, là, 259 000 le mois dernier à Québec. Le mois correspondant, 2022, c'était 223 000, donc c'est une hausse de 16 vous le voyez. Les gens semblent peut-être se... Peut se précipiter sur les condos à défaut d'avoir des maisons disponibles aussi. Les inventaires sont très serrés. Et dans le cas de Montréal, même chose, là, les prix, je regarde euh, unifamilial, prix médian, c'est 4% de hausse au mois de novembre, 539 700 versus 520 000. Et puis dans le condo, c'est 4% également, 395 000 versus 380 000. Donc, euh, ce qu'on nous dit, c'est que oui, ça va continuer de grimper. Oui, euh, les taux d'intérêt vont jouer. Et ce que ça fait, c'est que ça envoie des signaux aussi. L'économie reprend, vous allez le voir, avec la baisse des coûts d'emprunt, les baisses des coûts pour les consommateurs, bien, ça donne l'oxygène aussi. Ça vient pour les gens qui ont à renouveler leurs hypothèques aussi. Là, ça, c'est de la musique, c'est très intéressant. Évidemment, parce que là, on va avoir des scénarios de baisse. Et là, ça, ça va tout relancer aussi les projets immobiliers. Vous le voyez, les promoteurs, il y en a beaucoup qui ont mis sur la glace leurs projets parce que les taux d'intérêt étaient trop élevés, coût la main d'œuvre également coût de des, des matériaux. Mais là, avec la baisse notamment des coûts d'emprunt, ben, on est capable de se projeter, on est capable de voir aussi qu'il va y avoir des baisses de taux dans le temps. Et ça, ça amène beaucoup d'espoir et on va voir des projets repartir assez rapidement. Des projets de promoteurs immobiliers 2024, là, je vous le dis, là, attachez votre sucre, vous allez en voir pas mal plus qu'en 2023. Il y avait quand même beaucoup de baisses de mise en chantier. Euh, au Québec, mais là, ça repart. Ça va repartir de plus belle 2024. La première baisse de taux, ça va donner un coup. Et je pense que ça va envoyer un signal aussi à l'industrie de la construction que là, on est capable de s'asseoir. Les promoteurs sont capables de visualiser à une échéance de 1, 2 ans, 3 ans bien, des baisses de taux, oui, puis des coûts d'emprunt moins élevés. Donc, on va être capable de jouer avec des paramètres beaucoup plus intéressants. Donc, à suivre. Clairement, le marché immobilier, les prix des maisons, ça ne redescendra pas. On avait eu quand même des données. Là. Desjardins avait publié des, des, des rapports comme de le quoi les prix allaient diminuer de 12 On n'a pas réellement vu ça, même on parlait même de 18 Certains, euh, certains courtiers, certains analystes parlaient de 18 à 20 de baisse de prix. C'est pas ça qu'on a vu. Puis n'oubliez pas, là, les prix euh, au Canada anglais sont beaucoup plus élevés. Là. Je regardais maison unifamiliale euh, moyenne, prix moyen au Canada. C'est quand même pas le même prix qu'au Québec. Là. On est dans à peu près 879 000 le prix moyen d'un appartement, d'une maison ni familiale. Là. Je vous parle de Québec à 365 000 Montréal 570 000 On est loin du 879 000 Puis dans le cas des copropriétés, on est à 616 000 le prix médian. Voilà, prix médian plutôt. Là. Au Canada, on est loin de ça au Québec, même à Montréal. Donc, euh, les prix des, des, des résidences demeurent encore moins élevés, demeurent moins élevés au Québec que dans le reste du Canada. Donc, euh, à suivre, l'immobilier va repartir sous les chapeaux de roue. L'immobilier n'est pas mort et euh, ajouter avec ça toute la construction qui va s'ajouter. Ça va être un secteur en ébullition en 2024. un rallye pour les marchés boursiers cette semaine, encore une fois. On a été surpris, euh, décision de la Fed qui a mis encore beaucoup de gaz dans le réservoir et on avait quand même des marchés boursiers euh, très solides là, depuis la fin, je vous dirais, fin novembre, début euh, décembre, mais là, écoutez, même des fin, fin octobre, j'en regardais fin octobre, là. Dans le cas du TSX, on est presque à presque, plus que 10 de hausse. Écoutez, plus que 10 de hausse en l'espace d'un mois et demi, imaginez. Et euh, même chose pour les autres marchés boursiers. Donc, on va un peu décortiquer. là. C'est un rallye inespéré, un rallye du Père Noël, Santa Claus Rally. Il n'y a pas de doute, on va finir l'année en force, on l'espère, avec cette décision de la Fed qui nous dit qu'il euh, n'y aura plus de hausse de taux. Non seulement il n'y aura plus de hausse de taux, mais on va baisser les taux en 2024, donc trois baisses minimum euh, et peut-être même quatre. Là. Donc, ça donne beaucoup de munitions aux euh, investisseurs qui recherchaient des placements plus risqués, des placements où on a de la valeur, la croissance notamment, et euh, où euh, les taux d'intérêt jouent sur la valeur des entreprises. Donc, euh, clairement, là, les technos sont avantagés. Il y avait aussi dans le radar... Des placements qui étaient moins recherchés, bien, on a vu vraiment là, en l'espace de 2-3 jours, ça tout ça a de bord, notamment les banques, secteur bancaire, secteur du pétrole aussi. Le pétrole a rebondi. On a touché un cru de 68 dollars euh, dans le WTI euh, récemment. Là, on a touché un 72-73. Donc, ça aussi, c'est parce que là, on voit l'économie. Euh, l'économie va repartir. Donc, on redonne du, de l'oxygène. Pour euh, des baisses de taux, des baisses de taux, ça veut dire que là, les gens vont recommencer à avoir de l'horizon. Les coûts d'emprunt vont diminuer, notamment pour les euh, dans le secteur immobilier, les acheteurs potentiels de maisons. Les entreprises, les, les coûts d'emprunt qui étaient élevés, on, on va avoir plus d'oxygène aussi. Donc, ça envoie beaucoup de signaux positifs. Depuis le début de l'année, Là, je regarde vite, vite, vite. Le TSX euh, en hausse d'à peu près 7 pas tout à fait 7 Mais euh, regardez, là, depuis la fin octobre, c'est vraiment une poussée incroyable. Donc, à peu près de 10%, 10 autour de 20 765, donc ça pourrait être intéressant. Surtout que la Bourse de Toronto, aussi le c'est le pétrole, le gaz et euh, les financières. C'est des gros joueurs ça, dans, les, dans la, la composition des indices, notamment de TSX 60 donc, euh, ça, ça pourrait être des catalyseurs. Puis, les gens pourraient recommencer à acheter des titres de banque, des titres pétroliers. Donc, ça, ça va être à surveiller aussi. Autre euh, parquet euh, boursier qui est intéressant, le S&P 500, lui, c'est 23 de hausse depuis le début de l'année. Et là, regardez, là, depuis le 26 octobre, le S&P était à 4137 points. Là, au moment où je vous parle, tu était à 4700, 4800. On va-tu finir à 5 000? Il y avait des analystes qui le voyaient, mais là, dépendant comment la Fed allait faire son, son, son verbatim, mais là, clairement, euh, tout est possible. Après ça, on regarde là, au niveau Dow Jones. Le Dow Jones est en hausse de 12 Et euh, depuis le 27 octobre, là, il n'est plus l'ombre de lui-même. Même que le Dow Jones a atteint un, un record de tous les temps. Euh, hier, euh, au cours des derniers jours, là, 37 248, c'est du jamais vu. Même le S&P 500 était dans un record de janvier 2022 là, à 4600, près des 4700. Donc là, on bat des records euh, assez euh, jamais vus. Dans le cas du Nasdaq, là, depuis le début de l'année, tu as 42 imaginez. Donc les technos ont très bien fait. Puis euh, depuis euh, la fin du mois d'octobre là aussi, on est en forte poussée. Les technos vont, vont se faire aider par euh, les baisses de taux parce que, il y a des, euh, des entreprises très endettées. Hein? On génère beaucoup de dettes pour euh, aller en croissance. Donc, euh, ça va jouer. Euh, D'ici la fin de l'année, clairement, on est sur une bou un bull run. Je pense qu'on pourrait voir euh, même déborder janvier, février, mars. Et là, bien, là, si on a en plus une baisse de taux, notamment, euh, on va voir au Canada, on parle d'une baisse de taux possible à la fin janvier, 24 janvier. Mais pour l'économie américaine, si on a une baisse de taux en mars. On, on s'attend à 3-4 baisses. Ça aussi, ça va donner beaucoup de, de gaz, de gasoline dans le réservoir à suivre, là, clairement, euh, pour les investisseurs la, de la musique, comme on dit. Et euh, pour la suite des choses, bien, là, on va voir, c'est sélectionner des. Là, il y a un pivot qui va se faire, notamment du côté des banques au Canada. Les pétrolières, le gaz, là, on voit, ça repart. Donc, ça donne de, de, de l'énergie, oui, mais ça donne quand même là, du positivisme. C'était des secteurs qui étaient déprimés depuis euh, plusieurs mois. On va voir un changement de, de, aussi au niveau de la gestion des portefeuilles, des grands gestionnaires de fonds. Et c'est ceux-là là, qui euh, peuvent driver le show. Donc, on va voir des, des positions importantes. On l'a vu depuis deux jours là, à la Bourse de Toronto, là, tout ce qui est banque. On avait parlé des banques dans le podcast euh, Cachemire, il y quelques... Semaine, bien, on vous avait dit de surveiller ça, ça peut être un secteur pivot. Bien, là, je pense qu'on l'est, on va le voir pivoter. Et là, on va voir des, euh, des gens venir investir dans des actifs aussi intéressants qui vont générer des revenus. Et éventuellement, bien, les, les banques le sont. On génère des dividendes très, très attirants. Et c'est comme ça qu'on se bâtit un portefeuille avec des dividendes. On génère à tous les trois mois des nouveaux euh, montants, des nouveaux revenus et on réinvestit ces montants-là dans d'autres dividendes. Et là, c'est comme une boule de neige. Évidemment, on, à travers, ça prend quand même des titres de croissance là, pour générer des, des coups de circuit, comme on dit. Donc, tout ça, vraiment positif. Les investisseurs, là, pour l'année 2023, c'est incroyable. Là, euh, le Nasdaq à 42 le S&P à quoi, là, euh, 42 euh, 23 Donc, euh, très belle année. Espérons qu'on qu poursuit, mais là, avec des baisses de taux anticipées, 2024 s'annonce aussi euh, très juteuse. On va jaser de SpaceX, compagnie qui euh, appartient à Elon Musk notamment. Fondateur, cofondateur euh, et SpaceX a donné des signes, en fait, des, des données cette semaine là, sur euh, la valeur potentielle et où on veut s'en aller. SpaceX veut aller à la bourse. On dit que l'entreprise pourrait être introduite à la bourse à Wall Street quelque part en 2024. Ça pourrait être peut-être plus dans la deuxième portion 2024. Mais là, on a commencé à vendre à l'interne des actions pour les, euh, les initiés. On a parti une vente cet été, l'été dernier. On l'avait vendu, je pense, autour des 80 Et là, on est autour des 97 Ce qui valoriserait un peu SpaceX à 180 milliards de dollars. Donc, on est dans cette, euh, cette espèce de fourchette-là là, de 180-200 milliards. La dernière ronde qui s'était faite l'été dernier... On valorisait SpaceX à 150 milliards. Là, on l'a révisé à la hausse. Pourquoi? Parce que SpaceX génère beaucoup de revenus. Là, on dit que cette année, SpaceX prévoit générer 9 milliards de revenus. Euh, SpaceX détient également sa division Starlink. On dit que Starlink a 2 millions d'utilisateurs actifs sur la planète. On a 5000 satellites en basse orbite qui génèrent... Notamment des signaux pour, euh, pour l'Internet basse, ben, ben, on est en basse orbite, là, mais l'Internet haute vitesse. SpaceX est en, avec Starlink est en forte croissance. Et l'autre chose, ben, c'est les fusées aussi. On travaille beaucoup avec la NASA, notamment et d'autres euh, entreprises. On va lancer, on lance régulièrement là, des fusées de SpaceX pour aller déposer des satellites en basse orbite pour une multitude d'entreprises, notamment des télécoms. Donc, tout ça fait en sorte que ça devient alléchant. On dit que les revenus de SpaceX pourraient atteindre en 2024 15 milliards. Donc, vous voyez, là, entre 9 actuellement et 15 milliards, il y a quand même une marche. Donc, dans le contexte actuel, euh, quand on regarde SpaceX à 180 milliards, Boeing actuellement est évalué à 150 milliards, Lockheed Martin, 112 milliards, Northrop Grunman, 73 milliards. Et là, quand on rentre dans le techno, des télécoms, Verizon, 154 milliards. AT&T, 115 milliards. Donc, vous voyez où on va situer. SpaceX, ça va être à suivre. Et là, bien évidemment, si on entre dans le, le marché des initiés à 97 évidemment, on veut vendre et on veut privilégier les initiés avant le grand public. Donc, ça va... Euh, Sûrement tourner peut-être à 115, 120, 150 au niveau du SpaceX. Ça sera à suivre, évidemment. Là. Mais euh, l'entreprise valorisée maintenant autour de 180, 200 milliards. Donc, c'est un autre coup de chapeau pour euh, Elon Musk. Et ça, ça va apparaître. Lui, il va se faire donner des stock options. Donc, sa fortune va encore exploser à partir du fait qu'on va, va, va valoriser l'entreprise à un montant X$. Et à partir de là, bien, lui, aura, il se fera reconnaître là, des, des « stock options », des actions de l'entreprise, donc à suivre. Et là, éventuellement, on va vendre ça au grand public, un peu comme on l'a fait avec Tesla, avec d'autres entreprises liées à Elon Musk. Dans le cas de la plateforme X, on le sait, acheter Twitter pour 44 milliards. Le privatiser éventuellement, pourrait revenir avec une, une entrée à la bourse, éventuellement avec des revenus suffisants. Donc, SpaceX vaudrait 180 milliards et pourrait être lancé à la bourse en 2024. Ça sera à surveiller. Est-ce que le géant Apple pourrait atteindre la valorisation de 4 000 milliards de dollars US en 2024, la question est lancée et cette semaine, il y a un analyste qui suit de près l'entreprise et qui a dit que oui, effectivement, Apple serait très bien située là, pour euh, valoriser éventuellement à 4 000 milliards. L'entreprise est actuellement valorisée à plus de 3 000 milliards. On l'a atteint. Donc, 3 000 milliards, plus de 3 000 milliards, on l'a atteint au cours des dernières semaines. Et là, ben Dan Eves de WebBush, qui suit le titre de Apple, dit « Écoutez, l'entreprise est très bien positionnée pour faire exploser son titre boursier. Oui, mais également ses revenus au cours des prochains mois, notamment les fêtes. Oui, la période des fêtes actuellement, on dit qu'il y a beaucoup d'attentes pour le iPhone 15 et tous les produits et services de Apple. On dit qu'on pourrait vendre 240 millions d'iPhone en 2024. Il y a actuellement beaucoup de, de, de propriétaires de téléphones euh, Apple, iPhone qui euh, sont en cycle de changement. Donc, on dit que c'est l'année qui pourrait faire en sorte que ça pourrait basculer. 240 millions d'utilisateurs qui pourraient euh, mettre à niveau, mais également acheter de nouveaux téléphones euh, Apple aux États-Unis, en Chine. Donc, tout ça, ça fait en sorte que l'entreprise pourrait générer 1 milliards de revenus donc, ça donnerait encore une impulsion au titre. Ives, Dan Ives, qui est euh, l'analyste pour euh, Webbush, lui dit que euh, le, le titre boursier d'Apple pourrait atteindre les 250 en 2024. Le titre d'Apple actuellement est autour de 198. Ça flirte avec les 200. Là, et c'est toute une année, là, 2023. Le titre en début d'année était à 125 Et là. On flirte avec les 200, donc c'est une croissance d'à peu près 58, 59, 60 Dans le cas d'Apple, on part quand même d'une action qui est à 125 US pour monter à 200. C'est très difficile. Aussi, on évolue dans un secteur où on est très en façade. Beaucoup de spéculation aussi, donc beaucoup de gens qui vont venir acheter le titre, qui vont essayer de jouer avec, vont s'en départir, vont faire du day trading aussi. Donc, c'est dur pour euh, Apple. C'est quand même une marque... Euh, imposante, c'est la plus grande capitalisation boursière de la planète, 3 000 milliards. Et là, on dit qu'on est prêt pour un autre super cycle qui pourrait atteindre les 4 000 milliards, imaginé. Donc, ça va donner un coup là, pour Apple au cours des prochains mois. Ça sera à suivre, évidemment. Il peut avoir des poches de volatilité. Mais dans le cas d'Apple, on achète, euh, comme disait Warren Buffett, comme disait Charlie Munger aussi, son bas droit qui est décédé récemment. Il disait, écoutez, il y a un prêt payé pour des... Titres boursiers de qualité, des marques fortes. Apple, bon, ben le sait, là, euh, euh, Beckshire, Ottawa, euh, c'est 50 de son portefeuille, c'est Apple. Et depuis qu'ils ont investi dans l'entreprise, il ben, n'y a pas de. On ne regarde plus en arrière, c'est euh, des, euh, des records, records, records également. On verse des dividendes. Dans le cas d'Apple, ben, on verse un dividende d'environ pas tout à fait un dollar par trimestre. Même pour l'anneau complet, ce n'est pas un dollar tout à fait, là, mais on pourrait. Éventuellement, on a quoi? On a 250 milliards en cash dans les liquidités de l'entreprise. Donc, c'est une entreprise qui a encore les moyens de ses ambitions, qui a des nouveaux produits à venir, une nouvelle nouvelle pipeline de produits. Donc, dans le cas d'Apple, ça sera surveillé. Mais là, euh, les analystes qui disent, euh, ben là, écoutez, c'est un titre qui euh, sera surveillé et qui pourrait atteindre les 250 d'ici la fin 2024 à la bourse. Est-ce que le prix du pétrole pourrait s'enflammer? On a vu quand même les aiguilles bouger cette semaine avec la décision de la Banque centrale des États-Unis de geler, non seulement de geler son taux directeur, mais de dire aussi qu'il y aurait trois, au moins trois baisses de taux euh, d'intérêt en 2024. Donc, ça l'a envoyé des signaux. Et là, ben, les économistes, les stratèges, les prévisionnistes dans toutes les grandes banques... Euh, et on est en train de réviser les scénarios, puisque là, ça change complètement la donne. On est encore dans une situation, encore récemment, où les gens des banques centrales, notamment la Fed, qui nous disaient, bien là, écoutez, on pense encore euh, monter les taux, on regarde ça aller, et ça se pourrait qu'on passe à l'action au cours des euh, prochains mois. Là, clairement, le message, c'est que non, c'est terminé. Non seulement, il n'y a plus de hausse de taux, mais on va baisser les taux. Et là, on parle de peut-être des baisses en mars, en mai et en juin. Trois baisses rapides et là, peut-être même une quatrième à l'automne. Donc, euh, dans ces scénarios-là, ça donne beaucoup d'espoir et là, ça redonne de l'oxygène à l'économie. Et ça va remettre de l'huile, comme on dit, dans les composantes. Et c'est sans jeu de mots. Évidemment. Donc, le baril de pétrole, la référence du WTI qu'on a ici en Amérique du Nord, a atteint, euh, au cours des derniers jours, là, a atteint son plancher des, du mois de depuis le mois de juin, donc des six derniers mois, autour de 68. 68 dollars US. Et là, bien, ça repartit depuis la décision de la Fed. Là, on est reparti vers un baril de pétrole 71, 72. Et on pense que ça pourrait même euh, se refléter davantage. Là. Donc, euh, à suivre là aussi. Et clairement, le message, c'est que les économies vont repartir. On va rouvrir la machine. Et ça, c'est euh, pour le pétrole, bien, les économies, les gens vont recommencer à consommer davantage. Moins sur les freins. Et le gaz naturel, même chose, le gaz naturel. Là aussi, c'est l'hiver. Vous avez vu, le temps froid n'est pas au rendez-vous. Peut-être qu'on va avoir davantage aussi de livraison. Temps froid, donc ça fait aussi que les prix vont euh, peut-être aussi partir vers le haut. Je ne pense pas peut-être. Je pense que oui, ça va partir vers le haut. Les analystes sont assez clairs là, avec la décision de la Fed de relancer euh, la machine, euh, notamment au niveau euh, économique. Et là, ce que ça ouvre comme possibilité, est -ce que l'OPEC plus les pays producteurs de pétrole voudront couper de la production? On a vu que oui, on voulait aller là, mais on n'était pas trop sûr. Donc là, tout le monde aurait peut-être intérêt à avoir un baril de pétrole plutôt autour des 80-85. Peut-être là, côté réaliste, fin septembre, je vous rappelle, on a atteint un 91 depuis ce temps-là. C'était la descente. On a atteint le, le plancher à 68. Est-ce qu'on va retourner là? Bien, avec les nouvelles données le, de, de la Fed, où il y a des baisses de taux attendues. Donc, euh, l'économie euh, aussi va repartir. L'économie américaine, quoi que l'économie américaine va très bien, là, mais on pense qu'avec ces baisses de taux-là, ça redonne beaucoup de, de munitions. La Chine aussi, c'est là que ça se passe. La Chine reprend du service et on dit qu'il y a des mesures économiques, il y a des mesures financières prises par l'État chinois aussi pour relancer... L'économie de la Chine. Donc euh, oui, une croissance d'à peu près 5 cette année. L'an prochain, est-ce qu'on va être capable de faire mieux? La Chine nous a habitués à des croissances économiques de 10, 11, 12, 15 par année. À 5 c'est euh, vu comme étant euh, pas très élevé. Donc, tout dans ce contexte-là, vous le voyez, là, et avec les besoins en chauffe pour l'hiver, je pense qu'on pourrait voir un baril de pétrole peut-être plus s'approcher des 80 Ça va être à suivre, évidemment. Les titres qu'on surveille au Canada, on a beaucoup de pétrolières, là, ceux qui sont abonnés à l'infolette financière. Je vous abreuve euh, assez régulièrement de titres à surveiller. On va regarder Suncor, on regarde Senovus, euh, il y a Tabasco Oil, il y en a plein. là. Écoutez, il y a plein de compagnies, Pembina... Euh, Exxon, euh, Chevron, euh, il y a Occidental Petroleum aux États-Unis, Warren Buffett. D'ailleurs, Warren Buffett, qui euh, est très pétrole, euh, en a racheté cette semaine. Donc, lui a vu des opportunités aussi avec un berry à autour des 68 Dans ce contexte-là, on surveille euh, les pétrolières canadiennes. Elles pourraient bien faire. Dans le cas du gaz naturel, il y a Enbridge qui peut être intéressant. Il y a euh, Transalta. Il y a plein, plein de compagnies, là, vous le voyez. Ceux qui sont abonnés à l'Infolette financière, bien, ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, vous allez avoir plein de sites à surveiller pour le pétrole et euh, sinon, bien, il y a des ETF aussi spécialisés en pétrole là. au Canada, ça pourrait être intéressant à voir les rebonds, regardez euh, où on en était peut-être six mois à 68, 68 regardez la progression qu'il y a eu dans les derniers euh, ben, des, des derniers trimestres là, puis ça va peut-être vous donner une idée où pourrait être le baril de pétrole au cours des prochains mois, à suivre On va jaser des titres boursiers les plus performants de la semaine. Ça a été toute une semaine à la bourse pour les investisseurs, là, tant du côté canadien qu'américain. Mais quand même, il y a des titres qui ont très bien performé. Je regarde, là, il y a du 9 du 7 9 à la bourse en une semaine, c'est quelque chose. Donc, Tech au Canada, euh, TSX Tech Resources. Tite qu'on a déjà parlé dans notre infolette financière, bien 9 d'avancée cette semaine. Brookfield aussi, 7,7 Brookfield, on en a parlé dans l'infolette, peut-être un mois et demi. Le titre a monté quasiment de 8 9 depuis ce temps-là. Banque de Montréal, là, les financières, vous l'avez vu, là, avec le changement de ton des banques centrales, on va faciliter là, le, le loyer de l'argent. Donc, ça fait en sorte que les financières, les banques redeviennent intéressantes. 6,3 de hausse du titre de la Banque de Montréal. Cette semaine, Shopify dans les technos, 6,3 Manulife, 6 Magna dans les pièces d'auto, 5,5 Banque Royale, RBC, euh, 5,3 Banque euh, CIBC, 5,1 La Banque de la Nouvelle-Écosse, un recentrage. D'ailleurs, on a fait un segment là-dessus cette semaine recentrage, 5 de hausse. La Banque nationale du Canada, la Banque nationale, 4,9 La Banque Toronto, Dominion, 4,5 Et là, ben, on rentre dans le pétrole. Imperial Oil, 4 euh, Après ça, Canadien Pacifique, le CP, 3,3 Cameco, notamment dans l'uranium, on en a parlé dans l'infolette financière, 3 Senovus dans le pétrole, 2,8 Donc, c'est un peu ça. Du côté américain, qui a pris euh, le devant cette semaine? Carvana, notamment la vente de voitures euh, en ligne, usagées bien, neuf, bien, 38 de hausse. Ensuite de ça, Rivian, dans les euh, voitures électriques, 15,3 Broadcom, 20,4 de hausse. Je regarde Coinbase. Avant ça, Morgan Stanley, 13,7 L'action de Morgan Stanley dans les services financiers Coinbase. Crypto-monnaie, 13,4 Ensuite de ça, Charles Schwab, 12,3 Goldman Sachs, près de 12 Bank of America, 10,8 Caterpillar, notamment les, 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 les pelles mécaniques, 10,3 Block, 9,3 l'ose dans la quincaillerie, les taux d'intérêt baissent. On va construire des maisons, c'est bon. Donc, les, les quincailliers, Lowe's, 8,2 Home Depot 8%, Boeing 7.9%, AMD dans les microprocesseurs 7%, c'est comme ça jusqu'en bas. Donc vous voyez là, c'est les titres les plus euh, performants en termes de rendement boursier là, au cours de la dernière semaine. Référencement web est plus que jamais d'actualité pour en parler le président de ProStar SEO, Éric Saint-Cyrte avec nous. Comment ça va, Éric?
1: Ça va très bien, Pierre et toi?
0: Oui, ça va bien. Écoute, euh, on finit l'année en Lyon, comme on dit. On se prépare pour 2024. Et là, tu remarques que, oui, des escrocs euh, sur le web, il y en a de plus en plus. C'est important. Et Google fait le ménage là-dedans. Là, tu vas nous parler de Google Eat.
1: Oui, effectivement. Euh... Google cherche de plus en plus, puis ça c'est à son mérite, là. on n'est pas toujours d'accord avec ce que Google fait, mais dans ce cas-ci, euh, c'est très bien, à présenter dans le haut de la liste les sites qui, pour lui, sont des sites les plus respectables, c'est-à-dire où les possibilités de fraude ou de misinformation sont plus basses que, que, que ce qu'on devrait s'attendre. Pour faire ça, Google a, d'ailleurs, il l'a updaté au, il n'y a pas tellement longtemps, a mis un acronyme, là, il y a quatre lettres ensemble qui sont E, E, A, T. Le premier E, c'est pour expérience, ensuite expertise. Le A, c'est pour autorité. Et le T, c'est pour trust en anglais ou fiabilité, confiance, si vous voulez, en français. C'est d'ailleurs le plus important. On va finir sur celui là, mais c'est vraiment celui-là qui compte le plus. Donc, lorsque vous avez un site web, vous devriez toujours avoir une page qui parle de « à propos ». Si vous êtes une entreprise, vous devriez avoir une page contact, une page « à propos ». Si vous écrivez des blogs, quelqu'un comme toi qui fait des podcasts, si tu les mettrais par écrit sur ton site pour expliquer, faire des recommandations, quoi que ce soit, sur le blog, historiquement, on ne faisait pas ça, mais ça serait bien d'avoir l'auteur. C'est qui qui me donne cette recommandation-là? L'historique de tout ça, ça vient de ce qu'on appelait uh, Your Money or Your Life, qui étaient euh, les sites qui faisaient des recommandations euh, au point de vue financier, euh, puis des recommandations au point de vue euh, santé. C'est Dans ces places-là où il y a eu le plus de dérapages à travers les années, là, où c'est qu'il y avait beaucoup de pump and dump dans, les, dans le domaine des stocks, par exemple, quelqu'un arrivait et disait hey, Moi, j'ai un site, j'ai un stock extraordinaire à, à point une scène, puis il va monter à 10 piastres, il devenu millionnaire. Les gars faisaient monter des stocks jusqu'à 10 piastres, puis ils vendaient tout ce qu'il y avait, ça pour ça d'autre chose. Puis on en a vu beaucoup, beaucoup. Tu as aussi eu les, euh, les, les mille et une pilules pour maigrir ou les mille et une pilules pour.. Euh, augmenter tes capacités masculines, si tu veux, qui, euh, qui était vendu à gauche et à droite, puis qui n'a respecter pas les différentes normes qu'on peut retrouver euh, médicalement ou des recommandations, ou ce que la pilote est supposée faire, c'était pas vrai, ce qu'elle qu faisait à ce Donc, Google a réussi avec son algorithme, c'est quand même assez complexe, à, à, à faire des entre des anchors, des places où il est capable de dire, bien, je vais aller vérifier si la personne qui écrit le blog, exemple, parce ce qu'elle a l'expérience? Si je vais voir son, son profil LinkedIn, si je vais voir les autres places où on parle de cet individu-là, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est fait comme toi, 10, 15, 20 ans, qui parle de finance? C'est quelqu'un qui a commencé hier et qui commence tout de suite à donner des recommandations. Donc, Google essaie de déterminer l'expérience de la personne. Puis la meilleure façon de le filer, Google, sur votre site Web, c'est que dans votre About Us à propos de nous, ou bien dans une page qui parle de vos auteurs, donc chacun des auteurs s'en le plusieurs, d'avoir une page qui lui est dédiée, de parler de l'expérience de l'individu et de donner des liens sur cette page-là qui prouve ça. Donner un lien sur la page LinkedIn, peut-être donner un lien sur la page Facebook, etc. pour que le crawler arrive et soit en mesure d'aller augmenter ses connaissances sur cet individu-là de façon quand même assez simple. Donc l'expérience de quelqu'un qui écrit un site, qui détient un site, devient de plus en plus importante. L'expérience, ça se ressemble, mais ce pas exactement la même chose que l'expertise. L'expérience, c'est une chose, mais ce qui est mentionné dans l'article doit aussi démontrer qu'on sait quoi qu'on parle. Euh, ce n'est pas dur à manger, et c'est d'ailleurs ce qui différencie souvent un peu le AI. Il va être très, très précis au point de vue de l'expertise, mais qui parlera pas nécessairement de la condition de l'individu. Donc, si vous vous servez du, du, de l'intelligence artificielle pour construire des textes, n'hésitez pas à donner aussi des points qui font référence à vous. Lorsque je travaillais à tel endroit, j'ai rencontré cette situation-là. Ça humanise le texte, mais ça permet aussi à Google de voir que ce n'est pas seulement du output de l'AI, mais ça vient d'un individu qui réfère une expérience sa vie. Donc, l'expérience, l'expertise, quand même assez simple, c'est au niveau de l'individu. L'autorité, ça devient un petit peu plus complexe. L'autorité, on croit que Google la détermine avec les liens à l'extérieur de votre site qui vont pointer sur ton site et qui vont parler de toi ou de ton entreprise. Donc, dans le fond, le site autorité, l'autorité d'un site web, c'est le trafic que le site reçoit et aussi, est-ce que d'autres sites qui parlent de toi, donc qu'est-ce que le, le web te considère comme une sommité dans ton domaine? Si moi, demain matin, je parle des meilleurs podcasts financiers au Canada. Puis tu es mentionné dans ce podcast-là, mais pour Google, c'est une marque d'autorité. Il y a quelqu'un à l'extérieur de ton site qui disait, hey, ça, c'est des kings qu'ils font. Donc, à ce moment-là, il euh, aurait, euh, ça va aider à mieux euh, à mieux passer ton message. Quand tu vas écrire des textes, ou quoi que ce soit, ils vont se retrouver plus haut dans l'outil dans de recherche. Et le quatrième, ça, c'est la base, tout le monde écoute ça, c'est une avion à c'est le trust, la fiabilité et vous vendez quelque chose en ligne. Peu importe, s'il y a un échange monétaire qui se fait en particulier, assurez-vous d'avoir maintenant une adresse physique, le nom d'un individu, un numéro de téléphone, un courriel, une politique de confidentialité, une politique de retour. Pensez-y, si vous faites affaire avec une entreprise, vous êtes en mesure, si vous achetez quelque chose, de communiquer avec eux vous dire « j'ai un problème, est-ce que je peux leur retourner ?» à qui je fais affaire, que je peux t'appeler. Il y a énormément de sites web où on n'a pas ça. On n'a qu'un petit mail qui se perd quelque part pour l'acheter là on est pogné avec la nouvelle qu'on a achetée puis on peut pas retourner. Donc, si vous voulez que votre site continue de bien faire ou 5 milliards dans le futur, prenez la peine d'aller voir est-ce que j'ai une politique de confidentialité, une politique de cookies, est-ce que j'ai euh, un numéro de téléphone clair qui est facile, à rejoindre, etc. Là, il faut que vous soyez comme une... Voyez votre site web comme une entreprise, en anglais, on dit « brick and mortar », comme une entreprise physique, où il y a une adresse, on sait où rentrer, on sait qui rejoignent, on sait ils sont.
0: Oui, puis au Québec, euh, si tu as fait, la loi... quatre choses-là. Ouais, tu as la loi 25 au Québec ouais. là, qui est entrée en vigueur, là, qui euh, est assez stricte aussi, là, quand tu vends des choses et puis quand tu as des listes de noms puis tu ramasses de la data, il faut que tu autorises, il faut que la, la personne qui vient sur ton site autorise le fait des cookies, là. Ça commence à être plus serré très, aussi. hein.
1: C'est très sévère. La loi est très, très sévère et elle est très, très peu respectée. C'est très rare encore au Québec, on dit que tu embarques sur un site et on a une politique de cookies en bas. Vous allez me dire, bah ben moi, je n'en fais pas. Si vous avez déjà fait du Google Ads une fois dans votre vie, vous avez probablement ce qu'on appelle des Google Tags. qu'il y a une accumulation de data qui se fait sur votre site web sans que vous le sachiez. Et souvent, même avec les thèmes, avec le site que vous avez, il y a de l'accumulation de données qui se fait. Donc, prenez pas de chance. Investissez 100 dollars par année. Je pense que ça coûte d'avoir ce qu'on appelle un plugin, un petit logiciel qui fait qu'on va dire aux gens, ben, euh, voulez-vous qu'on suive vos informations, vous acceptez ou non, je refuse. À ce moment-là, le site devient plus hermétique, puis il ne retient pas d'informations. C'est la loi. On ne peut pas y détourner. Si vous faites affaire en Europe, la loi européenne est encore plus sévère ou aussi sévère que la loi 25, je crois, qu'elle est plus sévère. Donc, euh, n'hésitez pas parce que les pénalités sont, sont très, très fortes.
0: Oui, c'est ça. Là, qu'est-ce que tu vois dans le marché actuellement, dans le SEO? Tu as des clients qui viennent chez vous puis qui regardent et disent « Écoute, aidez-moi parce que je dois, je dois être plus performant.
1: » qu Ce qu'on se rend compte, nous, euh, j'aurais dû me rendre compte de ça avant, ça aurait, ça aurait été plus payant pour moi. C'est que ça fait des années qu'on pénètre les États-Unis. Nous, on fait du service international pour plusieurs de nos clients, puis pour, pour pour ça aussi. donc Pour ça on est connu au Québec. On a des, on a des bonnes assises dans différents secteurs euh, aux États-Unis, puis au Canada anglais. Et j'ai décidé de me tremper euh, les orteils euh, dans le côté francophone européen. Donc, euh, en France, en Belgique. Pour les gens qui ont des entreprises qui cherchent à, à exporter soit leur expertise ou des produits, bien, je vous invite fortement à regarder à, à vendre en France. Le SO est beaucoup, beaucoup plus facile. Il est soit moins compétitif, soit avec l'algorithme francophone est plus facile à déjouer que l'algorithme anglophone. Je ne peux pas répondre parce que ça, c'est Google ne nous le dira pas. À mon avis, c'est un mélange des deux. Mais on s'est retrouvé euh, premier sur trois mots-clés très, très important pour nous. Euh, dont euh, Casino, euh, SO Casino, où on vient de décrocher un des plus gros euh, casinos euh, européens, euh, francophones, en ligne. Donc, euh, être capable d'atteindre ce niveau de notoriété-là dans le marché américain, ça nous aurait pris euh, probablement trois à quatre ans, on travaille dessus, et en France, ça nous a pris moins de trois mois ça, c'était une surprise pour moi. Puis ce qu'on voit bien, chez nous, en tout cas, il y a, il y a un appétit euh, des Européens pour faire affaire avec les Québécois. Là. Pas, ça ne nous nuit pas du tout, du tout Je pense que le fait qu'on soit vu par eux comme des Américains euh, au point de vue de notre façon de faire affaire et notre agressivité, mais c'est un plus.
0: Oui, puis le marché de la francophonie, on le remarque, là, il est quand même assez imposant. On n'a pas l'impression, parce qu'on est collé sur le marché américain et canadien-anglais, mais quand on sort, on se recule un peu et on regarde le marché francophone au niveau des affaires. est un marché quand même très important. Et là, vous, tu le réalises, ta, ton entreprise le réalise, puis je pense qu'il y a bien des entrepreneurs qui devraient le réaliser. La France, entre autres, mais l'Afrique francophone aussi. Donc, ça l'ouvre des portes, ça ouvre beaucoup d'opportunités en affaires pour les, les, les PME québécoises.
1: J'ai des clients qui sont dans le domaine de la consultation. J'ai des clients qui sont dans le domaine de la tech. Tous ces gens-là peuvent facilement exporter leur expertise euh, en France. Quand tu n'as pas, pas de frais de livraison dans, dans ce que tu fais, c'est sûr que de prendre des vêtements au Québec et les envoyer en France, ça, ça devient une complexité qui s'ajoute. Mais lorsqu'on parle seulement que de vendre son expertise, euh, c'est très facile. Donc, euh, j'invite les gens, n'hésitez pas. Là. En ISO, il y a, il y a certaines caractéristiques qu'il faut, qu faut, qu faut prendre soin pour s'assurer de sortir en France. Mais c'est beaucoup plus facile de, de, de se retrouver dans la première page, dans les premiers résultats de recherche en Europe francophone que ça l'est.
0: Les entreprises qui nous écoutent, qui veulent faire affaire avec tes services. Eric, qu'est-ce qu'on fait? On va sur ton site web. Premièrement, c'est la ouais, page d'accueil.
1: Prostar.seo.com. Euh, en haut dans le coin, il y a un endroit pour prendre rendez-vous avec moi. C'est gratuit. Si vous me donnez votre site web, on va passer une heure ensemble à le revoir. Je, vais vous, donner, euh, je vous garantis que vous allez apprendre quelque chose. Je vais vous donner des, euh, des conseils et dire des choses qu'on fait. faire. Puis après on regardera si on, on a un fit pour que les deux entreprises fassent affaire ensemble. Comme je vous dis, on fait de l'international, on fait anglais, on fait français, on fait espagnol. Donc, euh, on est même capable d'aller chercher de la clientèle dans, dans trois langues différentes. Ou bien, euh, on donne aussi un audit gratuit de votre site, c'est un audit technique. Là, ça ne couvre pas nécessairement l'ensemble des points du SEO, mais ça va vous donner une bonne image de la santé de votre site. Et un site qui est en santé, c'est un site qui ne sera pas en mesure de se retrouver sur la première page de Google. Ça, c'est gratuit. Vous écrivez votre, euh, votre nom de domaine, votre courriel, et à l'intérieur d'une minute, vous allez recevoir un document d'une trentaine de pages qui fait le tour de votre site. Il y a... Aucune raison de ne pas l'essayer et euh, souvent, vous allez avoir des surprises qui sont faciles à régler et qui vont améliorer votre référencement.
0: C'est temps que tu vois des, euh, des gens venir vers toi. Il y avait de l'immobilier, il y avait beaucoup la chirurgie plastique. Il y a, il y a plein de domaines, là, je pense, qui commencent à comprendre que le SEO est, est clé dans le, le, la business du D2D.
1: Ça continue. Je te dirais qu'on a connu un, un très, très bon mois de novembre. Et à ma surprise, je rencontre encore un nouveau client euh, après, après notre appel. Euh, ça se continue pour le mois de décembre. À mon avis, on aura un fort Noël où les gens sont capables de prendre le temps à la maison. On se dit ben, « je si fais quoi moi, pour 2024 pour croître mes ventes ?» Je sens moins le ralentissement économique que je le sentais en, en août, en septembre. Je, J'espère que la, la, la vague, au point de vue des entreprises, le pire est fait. Euh, en ce moment, j'ai l'impression que les gens commencent à tomber plus positifs et à regarder euh, euh, par en avant. Dans le domaine du, de la très petite entreprise ou des individus, ça demeure quand même difficile avec les taux d'intérêt qui sont élevés. Mais euh, je pense que j'espère qu'on a tourné le coin au point de vue de, 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 des entreprises puisque bon, 2024 va être une meilleure année que 2023.
0: Oui, bien moi je sens en tout cas beaucoup de proaction, des gens qui avaient peut-être baissé les bras euh, septembre, octobre, novembre, je te dirais, là on le sent, là euh, il y a, on regarde 2024, on dit on, on, il va falloir passer au travers, les premiers mois seront peut-être un petit peu plus difficiles, mais mec, les baisses de taux arrivent, là, ça va donner une, une espèce d'impulsion là au marché, là j'ai comme l'impression, il y a ça aussi. Là.
1: Euh, oui, oui, oui. Euh, J'ai un client moi, qui est dans le domaine de, de, des achats de maisons de gens qui sont plus capables de payer, qui vont perdre leur propriété. Donc, euh, des flips, si tu veux. Et euh, ça demeure très, très, très actif. Il y a encore beaucoup, beaucoup de demandes. Mais je n'ai pas l'impression qu'on est aussi… Je pense que le pire est fait. Oui, c'est ça.
0: Ceux qui ont fait le chiffre et qui avaient peut-être à dire ben, « on va vendre la maison et on va s'en retourner à loyer », ils l'ont fait. Et euh, là, je pense qu'on est dans le virage. Mais de toute façon, les banquiers ont pris le vent non, aussi là, pour ne pas se retrouver avec des clés euh, trop nombreuses, ces bureaux. là.
1: Effectivement. Ça, c'est un gros plus. Donc, moi, je suis pour 6 pour 2024. Euh, J'invite les gens à communiquer avec nous autres. En passant, je voulais souhaiter euh, de joyeuses fêtes à tout le monde. Profitez-en, amusez-vous bien euh, et euh, on retombe énergisé au début janvier.
0: Éric Saint-Cyr, merci beaucoup. On se reparle début 2024. Joyeuses fêtes à tout le monde. Bye.
1: Merci. Salut, Pierre.
0: Un 2 pour un aujourd'hui dans notre chronique financière avec Frédéric Turcotte et Mireille Rondy. Comment allez-vous?
1: Très bien, merci, Pierre.
0: Ben oui, c'est le fun parce que là, ça bouge. Mireille,
2: Frédéric, vous faites équipe et là, il y a du 109 qui s'ajoute. <rire> ben, écoute, je vais prendre le crachoir. Comme on dit, oui, nous, on a un troisième membre de la famille qui s'ajoute à l'équipe. Donc, il s'appelle Thomas, qui sera officiellement un économiste en mai. 2024, donc quand les clients vont pouvoir nous parler de, de toutes sortes de points de vue d'économistes, ben on pourra dire qu'on en a un dans l'équipe fraîchement sortie de l'école euh, et euh, avec des connaissances là, qui seront se vraiment à jour. Euh, donc, euh, c'est un, un beau plus pour nos clients.
3: Oui, tout à fait. Et puis, ça amène une vision un peu plus jeune aussi, forcément, dans l'équipe. Hein. Les gens nous disent des fois il vous, vous reste encore combien d'années à travailler Il nous en reste encore beaucoup. Là, mais euh, donc, d'avoir un visage plus jeune un peu dans l'équipe, je pense que c'est quelque chose d'assez de, de, intéressant pour nous. Et c'est assez rare dans l'industrie aussi. Là. On n'a pas vu des tonnes de bureaux qui euh, fonctionnent, le couple et l'enfant. Il y a des, souvent y a des équipes qui sont constituées. Mais euh, c'est rare qu'on voit euh, justement un seul exemple en, en tête où le fils travaille avec son père. Mais pour le reste, c'est rare. J'en ai pas vu à trois. Non.
0: Et, et euh, l'économiste va pouvoir apporter de l'eau au moulin. C'est-à-dire que sur euh, de l'analyse, sur des, ce qui s'en vient au niveau économique, macro, micro, ben, les connaissances euh, de Thomas vont être euh, bien
3: vues là, au sein du bureau. Oui, tout à fait. Oui, alors c'est certain qu'on a chacun nos clients aussi. On, a, on partage quelques clients en commun, mais on a chacun nos pratiques, mais on en discute quand même toujours ensemble. Et c'est ça qui est un des avantages là, que Mireille pourrait élaborer un peu.
2: Ben effectivement, Pierre, on sait que, bon, on n'est pas les seuls à travailler en équipe, mais je te dirais que la particularité famille, c'est que nous, le soir ou la fin de semaine, on n'est pas nécessairement à écouter stats. Euh, on parle de finances, euh, on est capable de ramener euh, des, des, des problématiques de clients. Euh, donc, euh, on est toujours dans cette présence de finance, de, de finance parce que euh, la minute où quelqu'un amène un point de vue, ça nous rappelle un client, puis on dit Ah oui, tu sais, genre, qui avaient avait telle problématique. Euh, comme cette semaine, on a fait faire beaucoup de millages à une cliente. Euh, qui avait une problématique, euh, disons, dans sa vie, euh, mais on lui a trouvé un programme gouvernemental qui était vraiment approprié pour cette personne-là. Et puis, c'est parce que lorsqu'on en parle en dehors des heures de bureau, on est capable de venir faire des liens, euh, puis à trois personnes, d'amener les connaissances pour aider ces clients-là. Évidemment, on ne dit pas, nous, à 4h30, le bureau est fermé on vit en continu dans le monde de la finance. C'est un petit peu particulier, puis ça, je dirais que c'est rare. Donc, pour les clients, ça leur assure qu'il y a toujours comme trois personnes qui ont des expertises différentes, qui pensent à leur dossier indirectement, puis je, je pense que c'est une belle plus-value, euh, notamment parce que je, je prendrais un, un commentaire d'un célèbre François Trahan qui s'était positionné, je ne sais pas, tu as dû voir ça passer euh, l'été dernier, oui. Qui disait que beaucoup d'économistes n'ayant pas de cours d'économétrie sont pas des prévisionnistes, sont capables d'analyser le passé. On peut être d'accord ou pas avec sa, sa façon de voir, mais comme notre Thomas fait des cours d'économétrie, alors lui, il sera bien positionné pour avoir un avis sur le futur. Euh...
3: Puis ça, ça amène aussi un autre aspect que Mireille touche un peu plus du côté planification financière, mais qui est l'arrivée la, à la retraite souvent de gens qui n'ont pas de relève et qui ont, se disent « qu'est-ce que je fais des sous que j'ai dans mes placements? » Alors nous, on, le fait qu'on amène un jeune dans l'équipe, ça vient un peu consolider cet aspect-là forcément de notre travail. Et euh, ça donne une, une, aussi une espèce de longévité un peu plus grande à des gens qui peuvent dire « on va quand même continuer à travailler avec ton fils ». Ou nos enfants, plus tard, continueront à travailler avec ton fils. Alors, c'est voilà, un peu ça, la nouvelle de la semaine.
0: Oui, parce que ça assure une transition aussi. Parce que oui. souvent, quand les conseillers financiers vieillissent, à un moment donné, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on va vendre les clients à un autre ou un conseiller qui va acheter la clientèle de base. Mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une transition douceur. Là, et on oui. amène du sang neuf comme ça. Les connaissances vont se transmettre de génération en génération.
2: Bien, en fait, c'est ça le point le plus important. C'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup pour que nos enfants viennent en appui à ce qu'on avait bâti. C'est aussi grandement par respect pour les clients. Quand tu arrives à 60, 65, 70 ans, de raconter encore une fois ta vie à un nouveau conseiller, c'est souvent un passage obligé, mais qui n'est pas nécessairement agréable parce qu'on ne fait pas que gérer la finance. On gère des fois des histoires de famille, des fois... Euh, donc, le fait pour Thomas d'embarquer comme ça dans cette pratique-là et à terme, euh, les clients vont venir bien connaître un jeune qui a 22 ans, mais qui dans 10 ans aura 32 seulement, et ça assure à nos clients qu'ils qu auront cette personne de confiance-là longtemps euh, qui va graviter autour d'eux. Donc, euh, nous, on voit ça comme un très, très bel ajout, euh, autant pour la famille que pour tous les clients qui nous font confiance. Là.
0: Merveilleux. Donc, on va suivre ça là, au cours des. Euh les euh, prochaines semaines, prochains mois, l'arrivée de Thomas et puis ben, euh, les euh, marchés boursiers aussi qui continuent. Frédéric, merci beaucoup, Mireille, euh, des, euh, oui. des, des commentaires. Euh, Frédéric, ça continue. Là, je regarde la Fed, parce qu'on se parle assez souvent, puis on regarde les... <rire> la Fed nous donne beaucoup de, de mots de tête, mais là, euh, je pense que là, on vient de tirer une ligne clairement. Là, on annonce que la fin des la hausse des taux s'est terminée aux États-Unis, puis là, on parle de trois baisses de taux. 2024, on l'appréhendait mais qu'il sorte oui, bien, comme ça, là le, ma oui. le, le le message est assez clair là.
3: Le message est assez clair et le marché l'anticipait un peu, je te dirais, parce que c'est le mois de novembre, comme on le disait tout à l'heure, a été très positif à la bourse tiré par sept, sept compagnies essentiellement. Mais c'est assez surprenant quand même de, que, que Jerome Powell aux États-Unis se commette à dire trois baisses prévues. Et, et là, j'avais des statistiques, que le marché l'anticipait déjà un petit peu, j'avais ça pas très loin. Euh, sur les, donc, quand c'est le cas de voir qu'est-ce qui s'en vient, c'est toujours les, les contrats à terme qui nous disent euh, où on doit se placer, euh, et euh, c'était euh, vraiment autour de 55 de, 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 déjà dans les prix, dans, dans les futurs, les contrats… Les compter, là, dans le marché, oui. Alors, euh, c'est déjà, donc, euh, dans la bourse, on croit que la bourse va bien réagir aujourd'hui, mais euh, il y a encore quand même des, des, des inconnus dans tout ça. C'est certain que les… Ah, bien, les... si on était au, sûr
0: de nos affaires à 100 on serait milliardaire là. Hein?
3: <rire> Exactement. Hein? <rire> oui, alors, le, donc là, les, les, les contrats à terme spéculent sur combien de… à quel moment les, les baisses vont commencer à, à se faire valoir et, et de quel ordre, là. Bon, là, Powell a quand même mentionné qu'il y en aurait peut-être trois dans les prochaines années, parce que c'est certain que le prix Présentement, là, on peut le dire, hein, les, on, là, je crois qu'on s'est parlé il y a un mois, toi et moi, puis c'est difficile pour les gens là. au Canada présentement, au Québec, là, pour les gens qui nous écoutent, euh, les gens euh, euh, bon tout, toute la partie fonction publique qui est en, en, en sur pause pas de paye euh, euh, et presque pas euh, les gens cessent de payer euh, moi j'en gère là des gens qui cessent de mettre des les contributions automatiques dans leur CELI leur des caisses du CELI alors euh, pour, aller, pour euh, finir leur année parce qu'ils ont moins de revenus et le, le coût de la vie coûte très cher. Donc, ce n'est pas une période très, très fun présentement, surtout avec un, une bourse qui oui a, qui a monté dans le, dernier, dans le dernier mois, mais euh, ou la dernière année, si on veut, mais ce n'est pas tous les titres qui ont monté. C'est vraiment euh, quelques joueurs qui ont réussi à, à tirer le marché vers le haut. Euh, puis On en avait parlé la semaine passée, là, les sept magnifiques. D'ailleurs, tu sais que Les 7 Magnifiques, c'est un film, hein, ça vient de, de là, hein, c'est l'appellation <rire> Les Magnificent Sets avec Yul Brenner, tout ça, c'est un vieux film des années 60, je pense. Alors, mais dans, dans le marché boursier, c'est Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla qui. Euh, qui euh, ont tiré le marché vers le haut, particulièrement en novembre aussi. Donc, on est rendu à, à des sommets euh, euh, presque, on rejoint… Là, les... Bien, on a, on a
0: battu… Euh, écoute, on, hier, on était au sommet de, 2000, de janvier 2022. Exact. On a battu 2023 sûrement au complet, là, des ouais, sommets. Ouais. Donc là, euh, avec ce qu'on a aujourd'hui, euh, c'est… À un moment donné, il va peut-être avoir peut des poches là, de volatilité éventuellement, là.
3: Oui, mais les, les, il y a encore des, des mois sombres qui s'en viennent, même si les taux vont rebaisser, Pierre, on, je pense qu'on peut penser que les, les entreprises, euh, toi qui suis euh, le marché économique de façon très, très de proche, les, les entreprises qui ont bénéficié de prêts pendant la COVID, les remboursements s'en viennent. Euh, les, les prêts obligataires euh, aussi, les, les hypothécaires, pardon, qui, oui. qui vont être renouvelés renouveler en 2024. Donc, il y a des, des gens qui arriveront tout simplement. Pas même si on, on peut anticiper cette baisse-là, puis le, le prix va, se, se, va être un peu plus important pour, pour, pour réhypothéquer nos, nos maisons. Mais euh, ça va être encore, je pense, des, une première moitié d'année, euh, un peu plus difficile, je pense. Personne. Oui, parce
0: que ça vient enlever des revenus disponibles qui sont là actuellement, mais qui ne le seront plus lorsqu'on va renouveler nos taux. Et là, on disait que c'était 15 à 20 milliards dans l'économie canadienne pour 2024, en moins parce que c'est de l'argent que les gens n'auront pas à
3: dépenser au restaurant ou ailleurs, ils vont le mettre sous leur hypothèque. Là. Ah, tout à fait. Et ça, on le voit de façon très, très concrète. Mais bon, il y a quand même d'autres signaux. On parle souvent de l'indice, le VIX, qui, qui est l'indice de la volatilité, de la peur, donc qui est à son plus bas vraiment depuis 2020, autour de 12 pièces. Donc, c'est la première fois depuis la pandémie que c'est aussi bas que ça. Donc, ça, c'est quand même un signal aussi précurseur là, que, que la confiance est là, euh, du côté américain particulièrement. Du côté canadien, si on regarde le marché canadien depuis euh, écoute depuis euh, c'est vraiment pas c'est du surplace on n'a vraiment pas vous fait grand chose euh, depuis, 20, depuis juin 21 en fait euh, et, et le, ce que l'on pense c'est que les, le, il peut y avoir un petit peu de croissance du côté canadien s'il y en avait euh, particulièrement les compagnies qui sont les, 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 celles qui font grossir leurs dividendes de, de façon répétée donc les dividend growers aux, qui, qui peuvent peut-être permettre à, à l'économie canadienne ou aux gens qui investissent dans le marché canadien D'en profiter un peu. Donc, on pense aux telcos, les banques qui ont été battues aussi. Alors, ça, ça peut peut-être se replacer un peu en 24, mais les analystes sont assez conservateurs sur les possibilités, en euh, tout cas de tout ce que je lis et j'écoute, euh, du côté canadien. S'il y avait encore du mouvement intéressant, c'est peut-être un peu plus du côté américain. Qui, euh, où, là où on a une masse critique de, de PME, de small cap, qui sont des, quand même des compagnies importantes en termes de valorisation portière et qui sont toujours les premières à se sortir des ralentissements et des, des baisses de marché. Donc, les, tout le small cap euh, va profiter d'une baisse de taux, c'est-à-dire qu'ils vont, eux, continuer à reprendre leur, leur cycle pour emprunter à nouveau, pour à, à acheter des, nouvelles, des nouveaux équipements, financer des, des projets. Et ça, ça, forcément, ça va se refléter dans le titre, dans les titres boursiers pour cette catégorie-là d'actions. Ça, ça veut études.
0: dire euh, Russell 2000, l'indice, hein? Exactement, euh, oui, oui. oui tout elle s'est fait, bon. fait brasser pas mal, là, aussi. Là, ah, oui, exactement.
3: Hein. Alors, c'est là, peut-être, qu'on peut voir où se c'est positionner pour euh, 2024. Et c'est... Euh, c'est intéressant aussi de voir un peu que bon, l'année 22 a été très, très, très difficile euh, et là, il y a toujours une un association au cycle des, de, 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 du rendement, des, pas du rendement, mais de, des émotions des investisseurs. Hein. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'on a atteint ce point-là, le cru, de, où on capitule, on se dit, bon, j'ai rien à faire dans le marché boursier, on s'en va dans le marché monétaire, euh, et, euh, parce que le marché monétaire dans la dernière année était quand même intéressant avec des taux, des rendements de près de 5% alors, euh, et des CPG. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent qui sont sortis des fonds, euh, des, 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 des fonds mutuels au Canada. Alors, je suis allé voir les statistiques, Pierre, pour toi, pour regarder ça ensemble un peu. Alors, c'est 12,5 milliards de dollars qui est sorti depuis le début de l'année des fonds communs de placement au Canada. Donc, ça fait huit mois de suite que l'argent sort. Euh, et Il y a plus de fonds que
0: d'entrées, hein, c'est ça? Euh, oui,
3: plus de, 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 de sorties de, de sortie que d'entrée, ouais, effectivement. Donc, euh, et et ça, ça, ça veut dire 12,5 milliards. Ça comprend un milliard qui s'est déplacé du côté du marché monétaire. Donc, les gens, ont, ont fait quoi avec cet argent-là? Ils sont, sont allés vraiment, je, je pense, beaucoup dans les CPG, euh, dans, les, dans les, les, les certificats de placement garantis, dans les banques et dans les outils de marché monétaire. Alors, il y a vraiment seulement le mois de février qui a été positif un peu. On peut penser que c'est les REER qui ont ramené un peu plus, plus ouais. d'argent dans les contributions des fonds mutuels. Mais euh, donc, c'est une année vraiment oubliée pour euh, les, les entrées nettes de fonds euh, dans, les, dans les, les fonds mutuels au Canada. Donc, c'est vraiment les deux pires années, 22-23, depuis longtemps. Alors, est-ce que les, les investisseurs sont prudents? On sait que les investisseurs n'investissent jamais au bon moment. Hein. Euh, ce n'est vraiment pas dans la nature des gens, d'une façon générale, d'acheter ce qui est à et de profiter de hausse, on achète souvent, presque tout le temps, ce qui monte. C'est ben, ce que Charlie
0: Munger, qui est décédé la semaine dernière, disait. Il dit, euh, ouais. on, des fois, vous nous prêtez des intentions d'être bons, mais c'est juste qu'on achète quand il y a des gens qui nous le vendent à rabais. Là. Exactement.
3: Alors, alors le, le, ce cycle des émotions-là chez les investisseurs, là, on, quand on fait une belle petite courbe qui descend et qui remonte, là, un beau, une belle petite montagne double, donc le, le sommet, bon, c'est l'optimisme, tout va bien, après ça, on, euh, on monte vers l'optimisme, pardon, ça c'est le, le sommet de notre courbe. Euh, alors après ça, il y a l'exaltation, la frénésie, puis on, on arrive vraiment à l'euphorie qui est vraiment le maximum, tout va bien, le marché boursier nous amène euh, des rendements vraiment intéressants. Et après ça, bien sûr, on, on commence à redescendre de l'autre côté. Alors là, il y a le déni, il y a des phases de déni, d'anxiété. Là, on commence après ça à avoir peur. On commence à être déprimé et là, on commence à, à paniquer puis on vend nos, nos stocks, on vend nos, 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 nos placements. Alors, euh, et euh, donc là, c'est les gens se disent « ça y est, on a manqué notre notre phase de croissance, donc on va vendre pour se protéger ». Et on va, euh,
0: ouais, on va à perte, là.
3: Exactement. Et là, on arrive après ça, ce qu'on appelle la, la, la capitulation puis le découragement. Ça, c'est vraiment le creux de notre courbe qu'on vient de dessiner mentalement. Alors, la, la, et c'est là que l'opportunité, elle, elle est au maximum. Quand on est vraiment dans le creux du marché qui est toujours très difficile à détecter. Bien sûr, c'est pas facile de savoir si on a atteint le creux. Euh, Alors, Mais c'est là que les, les, les gens commencent à, à mettre des sous, On devrait commencer à remettre des sous dans, dans le marché et dans le marché des actions. Et après ça, bon là, on a différentes phases. On est sceptique un peu à la reprise. On a l'espoir. Après ça, ça va mieux, le soulagement. Puis là, on revient à notre début où on était optimiste face à la possibilité des marchés. Donc, ce cycle des émotions-là, euh, on n'est vraiment pas programmé pour le prendre au bon moment. Puis, tu as raison de mentionner que, que Warren Buffett et Manger étaient des experts dans ça. Et ça m'amène à parler un peu aussi de types de, type de placements. Il, il y a différents types. On a parlé des fonds mutuels tout à l'heure, mais de, de, on peut gérer notre argent avec des différents styles. Donc, les, ce qui a fonctionné en novembre et, dans, et depuis le début de l'année avec les sept gros joueurs, c'est vraiment du, la croissance. Donc, on met l'accent sur les bénéfices... Actuel et puis. Les techno, oui, c'est ça. Les là, technos, oui, exactement. Les, ça, les des titres qui
0: ne donnent pas de dividendes, hein, qui génèrent la, la croissance pure. Là.
3: Tout à fait. Alors, on paye plus cher pour avoir ces titres-là dans notre portefeuille. Euh, les gestionnaires qui ont ce type de, de ce style de placement-là, croissance, donc eux choisissent ces titres-là et euh, ils vont euh, investir donc, dans ces compagnies-là. Puis le meilleur exemple, c'est Nvidia. Euh, je vais t'en parler un petit peu plus tard de, de, de cette, cette compagnie-là. Alors, un autre type de, de croissance qui existe aussi, un autre style de, de placement qui existe, c'est la croissance à prix raisonnable. On appelle ça GARP en anglais, G a -R -P. Alors ça, c'est encore de la croissance, mais on va attendre de voir des baisses dans, dans un marché et on va essayer d'aller chercher le prix le plus bas en fonction, de, mais ce sont des types de croissance quand même, mais à un prix raisonnable dans le marché. Alors ça, c'est ce un autre style que l'on retrouve chez des gestionnaires de fonds. Et l'autre qui existe très connu, c'est le, le style alors, donc là, on revient encore à Manger puis à, à Warren Buffett. Donc là, on va vraiment chercher des aubaines, on va vraiment aller voir des prix, des cours ratio bénéfices très faible, euh, des titres qui n'ont pas la faveur des investisseurs nécessairement et euh, qui vont euh, être très peu chers et qui vont être achetés pour garder sur le long terme. Donc ça, c'est le style valeur. Et historiquement, Pierre, c'est les styles valeur qui ont réussi à, à tirer le marché le plus haut, euh, contrairement à ce qu'on peut penser que c'est la croissance. Mais historiquement, quand on regarde ça sur 40 ans, c'est le style valeur qui a réussi à donner les meilleurs rendements au fil des années. Si on est... puis les dix dernières années, c'est pas un bon exemple pour ça parce que c'est vraiment le style croissance qu'ils connaissaient. Euh, ouais. meilleur Et je... juste une parenthèse sur un autre style qui est moins connu, celui-là aussi, mais il y a quelques gestionnaires de fonds qui sont comme ça, qui sont des contrariés. Alors, eux vraiment. On ils vont à l'inverse, autres. Ils, ils vont aller à l'inverse du courant dominant et ils vont euh, vraiment se positionner quand le. le... Le stock vient de dégringoler euh, une, un restaurateur, une chaîne de restaurants qui a eu de la contamination dans, sa, dans, une, dans un restaurant, par exemple, puis le, le titre baisse de 30-40 mais c'est une compagnie, par exemple, qui faisait un bon bénéfice avant. Alors, le contrarien, lui, le gestionnaire de fonds, va se positionner dans cette compagnie-là parce qu'il croit que les chiffres sont solides et il va positionner ses, ses, ses billes dans, ce, ses, dans cette compagnie-là. Donc, ça, c'est un style qui, en période comme actuellement, fait généralement assez bien parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont baissé beaucoup à la bourse euh, dans les dernières années et qui n'ont pas encore redressé. Donc, le style contrarien, généralement, dans les reprises, si on a une reprise, euh, se euh, réussissent généralement à bien faire. Donc, donc au
0: Canada, là, euh, la bourse canadienne a presque fait du surplace depuis un an, même, tu disais, plus loin que ça, là, 2022. Ouais. Donc là, il y a des titres, je pense, aux télécoms, là, comme BCE comme TELUS, qui ont baissé beaucoup, qui ont des bons, des bons dividendes aussi, éventuellement, ces titres-là vont redevenir dans les radars des gestionnaires, là. À quelque part, part c'est comme les banques. Là. Les banques, pour l'instant, sont comme un peu mises de, de, sur le bas de pénalité, là. Mais euh, les banques vont continuer à générer des dividendes puis de l'argent éventuellement. Là. Donc, oui, ces titres-là vont
3: redevenir populaires. Là. Exactement. Puis les banques, c'est un bon exemple peut-être présentement d'un de, 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 secteur à, à surveiller parce que très souvent, les banques vont, vont regrouper toutes les mauvaises nouvelles dans un seul trimestre ou deux. Euh, donc, toutes les réserves qu'elles vont prendre, par exemple, pour faire face à des faillites. Hein. On sait que les banques, il faut qu'elles se, se protègent en termes de, de capitaux pour euh, faire face à des, à, des, à des faillites ou des crues économiques qui vont demander à des caisses ou des pertes d'argent. Alors, très souvent, les, les banques vont, vont euh, regrouper les mauvaises nouvelles un peu dans certains, certains trimestres et par la suite vont être dans les premières à se repositionner pour aller euh, repartir vers le haut. Alors, c'est peut-être ce qu'on va assister euh, au Canada parce que toutes les banques… Ben, c'est euh, cyclique, on va le voir,
0: puis c'est comme exactement. ça. Hein? Les gestionnaires ouais. de fonds dont vous êtes euh, travaillent beaucoup avec aussi ce genre de, de, de secteurs-là qui sont exact. très qui sont cycliques. Ouais. Je
3: voulais un dernier, un dernier point, peut-être que tu as placoté un peu de, de bon, l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as vu passer le, le, le nouveau poste de, de, de nouvelles complètement créé. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure.
0: Écoute, c'est capoté. Ouais, euh, c'est ouais. des images créées par de l'intelligence artificielle complètement, uniquement
3: là. Complètement. Donc des animateurs euh, qui euh, sont euh, devant toi, que tu penses qu'ils sont vrais, puis, qui, puis bon, ils vont chercher les sources. Un peu partout sur Internet, là, c est, c est, ils ont, se différencient de faire de la fausse nouvelle. Bien sûr, ils veulent faire de la vraie nouvelle, mais tout ça, c'est alimenté par l'intelligence artificielle. Et je, je me fais poser la question un peu... Euh, -ce qui, comment on peut se positionner dans cette vague-là? Euh, c'est un sujet qu'on a abordé, toi et moi aussi, je pense, dans le passé, mais c'est toujours important parce que c'est vraiment très, très gros. Ce que l'on voit présentement avec l'intelligence artificielle, c'est un peu comme la révolution qu'Internet a fait dans les années 90. Et plusieurs pensent que c'est vraiment encore plus gros que ce qu'Internet a amené en termes de développement d'infrastructures, en termes de changement dans la façon dont on travaille. Donc, de l'intelligence artificielle, il va s'en retrouver partout. Et euh, Nvidia est, est un des premiers joueurs à avoir bénéficié énormément et à avoir tiré le marché vers le haut euh, depuis, euh, depuis le début de l'année. En fait, depuis quelques années, Nvidia va excessivement bien. Et j'écoutais cette semaine un gestionnaire de fonds chez Fidelity euh, qui s'appelle Mark Schmel, qui couvre beaucoup euh, le secteur techno. Et euh, il, il vit à San Francisco, en Californie. Mais là, il est allé faire une tournée de plusieurs compagnies de, de, des gros joueurs. Là. Le seul qui n'a pas vu, je pense, c'est Alphabet. Mais il a vraiment fait le tour des, des gros joueurs de la Californie qui, qui sont en, en, autant au niveau logiciel que du côté infrastructure. Et il disait que chez NVIDIA, dans la dernière année, là, il y a 77 leaders du monde qui sont passés dans leur bureau. Lui, il a rencontré le CFO, le, le VP Finance, chez NVIDIA ils ont quand même leurs entrées, là, les gestionnaires de fonds, et euh, ils disaient, écoute, on a eu 77 leaders qui sont passés, donc des présidents de pays, des premiers ministres qui sont passés dans les bureaux d'NVIDIA dans l'année. C'est pour te dire un peu le poids énorme de cette compagnie-là, ouais. qui fabrique donc des, des processeurs qui permettent à l'intelligence artificielle de rouler dans les salles de serveurs, donc tout, tout le changement que les salles de serveurs doivent se faire euh, pour répondre à cette demande, donc euh, de, au niveau de l'intelligence artificielle, et la, Nvidia donc fabrique ces, ces microprocesseurs-là. Comme d'autres joueurs, il y a AMD aussi qui est le deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on décode de tout ça? C'est que c'est l'infrastructure hein, qui bénéficie, un peu comme Cisco l'avait fait quand l'Internet a commencé. Oui. Il fallait mettre des tours un peu partout, des antennes, de la, de la tuyauterie pour faire passer Internet partout dans, sur la planète. Alors, ces joueurs-là d'infrastructure, on en bénéficie énormément. Et par la suite... Toutes les compagnies de l'écosystème, les logiciels, les Microsoft qui vont avec leur chat GPT, tout ça, se greffent à ça, app apportent des applications qui s'appliquent, qui vont se retrouver en entreprise. Et les entreprises et nous allons en bénéficier énormément. De, Pour les
0: le, services, oui, aux les services les de ouais, artificielle.
3: Alors, je Alors, disais que le, le price earning de, de, de Nvidia n'était pas cher parce qu'il était à 63, imagine, un price earning à 63, mais si tu le compares à juillet, il était à 245. Puis mettre les choses en, en parallèle un peu, le standard impose est autour de 24 présentement. Donc, Nvidia, selon lui, était. Ça, c'est les
0: ratios par... courts bon... cours bénéfices. C'était cours ouais, à 63. Ça. Et, et Il était à...
3: 63 fois, oui, le coût, donc, euh, le, donc le prix sur les bénéfices. Donc, c'est le, le coût. Et euh, donc, c'était à 245 en juillet, mais là, le stock a monté. C'est certain quand une des ouais, deux. Ouais, les revenus aussi ont
0: explosé, donc là, les exact. ratios baissent. C'est ça. Et ça, toi, exactement. tu dis. Dans le cas d'NVIDIA, euh, tu dis qu'il y a un potentiel assez... Euh, bien, je, je fais juste
3: cette analogie-là avec l'infrastructure. Euh, c'est certain que le titre est, en, est assez cher quand même, mais ben, si c'est vrai que la, la, la croissance, on est qu'au début de cette vague-là et que qu'on répète un peu le modèle de l'arrivée de l'Internet dans les années 90, bien, les fabricants d'infrastructures devront en bénéficier. Et par la suite, les, les, et c'est déjà un peu le cas aussi des fabricants de logiciels. Microsoft, par exemple, euh, utilise beaucoup... Euh, avec OpenAI, ils ont mis une, euh, une partic... ils ont pris une participation dans la compagnie oui. qui fabriquait le ChatGPT, donc ils commencent déjà à bénéficier et euh, ça, ça va continuer comme ça. Tesla aussi, forcément.
0: Elon Musk moment... lance XAI, là, il a levé euh, exactement. Il, il veut oui. lever un milliard. Là. Actuellement, il y a des, euh, des positions. Là. Je pense qu'il y a 300-400 millions euh, d'investissements déjà d'annoncés. Oui, et, exactement. Euh, il, il est là-dedans, lui aussi, parce qu'il faut se rappeler, ChatGPT, OpenAI... Elon Musk était au départ un gros oui. actionnaire, c'est oui, lui qui a trouvé parfait. le nom
3: d'OpenAI, d'ailleurs. Oui, exactement. Alors, on est dans une période quand même fascinante, Pierre. On regarde Ça va ça vite, hein? Ça, ça va vite. Oui, mais on, on se dit toujours, bon, on essaie de se décoller de la, de la Fed, des, des hausses de taux et tout ça. On, on, on essaie toujours de se ramener à se dire, bon, c'est sur le long terme qu'il faut regarder ça. Il faut regarder les compagnies qui font des bénéfices. C'est ça qui tire la bourse vers le haut quand on, une compagnie dégage des, des bénéfices sur le, le court terme et le long terme. Alors, c'est ce qu'on achète quand on achète des stocks à la bourse. Mais c'est certain qu'on est dans une période absolument incroyable. Puis, dernier point, là, je connais mon, mon intérêt. D'ailleurs, j'achète, de lire la biographie d'Elon Musk, euh, qui est une méchante brique, mais qui se lit euh, de façon absolument, vraiment très, très intéressante. C'est des courts chapitres et c'est vraiment fascinant de voir toute l'évolution à partir de quand il a fondé ces deux compagnies euh, majeures, Tesla et Star, SpaceX. Euh, je ne sais pas si tu as vu hier, ils ont lancé la version 2 du robot de, de Tesla. Donc, le Optimus version 2. Alors, j'invite tes auditeurs à taper ça dans, dans YouTube pour aller voir, euh, ou dans Google pour aller voir. comment. On fait des
0: tâches qu'on qu ne faisait pas sa version la, 1. la progression.
3: Moi, ce qui m'épate, c'est la progression en l'espace d'un an. Et, euh, comment ils ont réussi à faire un robot de forme humaine avec une dextérité. Euh, ils ont enlevé du poids dans, les, dans le robot. Ce n'est pas un robot très, très gros. Hein. Il mesure à, à peine à 5 pieds et 8 ils ont enlevé du poids, ils pèsent, moins, ils pèsent moins, donc ils marchent plus vite. Et puis, ils commencent vraiment à avoir une allure intéressante au niveau de la manipulation des, des objets. Donc, on le voit dans la vidéo qui a été diffusée hier, donc le 12 décembre, pour la première fois, manipuler des œufs. Donc, euh, on présume que l'œuf n'est pas cuit, mais en tout cas, même s'il était cuit, c'est quand même intéressant de voir comment, avec la dextérité qu'il a, un œuf qu'il passe d'une main à l'autre, avec des senseurs sur le bout des doigts. Alors, euh, ce que ça, ça veut dire, ça, des robots, pour le, les gens qui, qui se disent, bon, c'est bien beau tout ça, mais ça fait quoi, à part dans les films, qu'est-ce qu'on peut faire? Des robots, un jour, quand ça va travailler dans les usines, ça va remplacer des humains et ça va rendre la productivité des entreprises euh, encore plus grande parce qu'un robot, là, ouais, ouais, un robot oui. on
0: travaille 24 sur 24. Là.
3: Exactement, il y a juste besoin d'aller se brancher quelques heures et continuer à travailler sans uh, aucune condition de travail et tout, et pour les, les jobs répétitifs, les jobs difficiles que les gens ne veulent plus faire, euh, c'est des robots qui vont faire ce travail-là. Alors, c'est vrai que un peu de la science-fiction, je t'en fais quelques fois que je t'en parle, j'ai toujours le sourire aux lèvres quand je t'en parle, mais c'est quelque chose de quand même intéressant, et on voit la progression de, de Tesla qui euh, développe un robot, c'est pas pour rien qu'ils ont les meilleurs ingénieurs au monde, hein. ils ont réussi à aller chercher euh, des gens très spécialisés qui sont capables de faire euh, des choses euh, vraiment, vraiment intéressantes. Oui, pour, tout euh, ça est testé dans, dans les usines de Tesla. De... Ah, exactement, oui, oui, ils sont à la veille. Même si, je pense même que c'est commencé que certains robots font des tâches dans les, euh, dans les usines de Tesla, effectivement. Donc, à suivre. Frédéric, tout ce qui s'est dit là, il faut
0: faire attention. Là. Il y a des mises en garde. Ce ne sont pas des conseils ni des recommandations.
1: Non,
3: non. Écoute, on, on essaie toujours d'être prudent. C'est des sources qui sont fiables et pertinentes. Alors, C'est d'ordre général ce qu'on discute et ça s'avère bien sûr incomplet par rapport à la situation personnelle de tes, de tes auditeurs, Pierre. Euh, les commentaires que je fais, ce n'est pas des conseils d'investissement. Ça exprime pas l'opinion, bien sûr, de Valeur Mobilières Peak. Et Valeur Mobilières Peak n'est pas responsable du contenu de mes commentaires. Par contre, si les gens veulent
0: tes, tes recommandations et tes conseils, ça, ça peut arriver parce que tu oui. offres aux auditeurs une analyse gratuite de leur portefeuille de placement, même pour les entrepreneurs, les comptes d'entreprise. À partir de là, si les gens aiment ce que tu leur recommandes, bien, ils peuvent te prendre comme conseiller financier. Tout à
3: fait. Alors, euh, ça, ça fonctionne bien. J'ai eu des clients très intéressants hein, dans, parmi tes auditeurs, qui étaient vous, euh, pas un culte presque, mais qui t'écoutent religieusement. Euh, bien, on a une
0: communauté mais... cachemire qui est forte, et qui euh, est très fidèle. Ça, ça Exactement.
3: Donc, c'est des gens très sérieux qui sont intéressés par leur, leur situation financière et la faire évoluer pour le futur. Et puis, bon, c'est ça que je, je donne euh, quelques devoirs aux gens qui m'appellent et qui me contactent. Ils peuvent réserver là, sur le, mon site web frédéric-turcotte.com une plage horaire ou m'appeler euh, au 418-681-811-253. Et euh, je regarde ça avec eux, je leur placote un peu. Et puis, c'est certain que euh, gérer ses finances, là, des fois, on, on dit ça, ma femme et moi et, et mon fils, bientôt que Quand tu demandes aux gens, envoie-moi tes relevés, tes rapports d'impôts, ce pas des affaires de fun à faire, hein? c'est des devoirs à faire comme quand on était à la petite école, pas agréable à faire nécessairement et qui prennent du temps ou en tout cas on n'a peut-être pas toujours ça sous la main. Mais une fois qu'on a passé cette étape-là, qu'on a investi peut-être un petit peu de temps à regrouper ces papiers puis nous les envoyer euh, puis à prendre le temps de, regarder, de discuter avec moi, euh, bien, je pense que les gens bénéficient puis c'est ça que j'offre à tes auditeurs.
0: Excellent, Frédéric, on se reparle prochainement.
3: Oui. Euh, et sinon, ben joyeuses fêtes,
0: ben, hein, oui, parce ça que ça à... va aller vite. Exact. Euh, 2024, là, vous le voyez, c'est parti des baisses de taux. Ça, c'est pour euh, les investisseurs. Là. Des fois, les baisses de taux, ça peut donner de l'oxygène dans, dans, dans la machine. Hein.
3: Oui, beaucoup d'argent beaucoup disponible dans les marchés monétaires et CPG et tout. Ça. Alors, c'est certain que du côté obligataire, on, comme on a mentionné, ça peut être intéressant. Et du côté des actions aussi, parce que l'afflux d'argent fait bien sûr monter les titres à la bourse. Alors, c'est ce qu'on peut souhaiter pour 2024. Merci beaucoup, Frédéric. À la prochaine. Un plaisir, Pierre.